0: Je za tým jediné – túžba oslabiť svetú Rus. Tieto slova pochádzajú od patriarchu Kirila, hlavy moskovského patriarchátu a z jeho kázne počas vysvetenia hlavného kostola rozgvardie, čiže Červenej armády alebo dnešným slovníkom Ruskej národnej gardy v Balašiche pri Moskve v novembri 2022. Hoci Kirillové vyjadrenie vzhľadom na jeho podporu Putinovej invázie na Ukrajinu nie je prekvapujúce, je zarážajúce hneď v niekoľkých ohľadoch. Poprvé, Kiril ako vždy obvinuje z vojny Západ a Ukrajinu. Rusko napadlo Ukrajinu, aby sa ochránilo pred západnou dekadenciou a ukrajinským fašizmom. Tento príbeh je už dnes notoricky známy. Menej známy je pojem svetárus. Ako Kiril vo svojom prejave vysvetlil, svetárus označuje Rusko, Ukrajinu a Bielorusko. Podľa Kirilových a Putinových predstav by malo toto tzv. väčšie Rusko byť riadené spoločnou ortodoxnou kresťanskou kultúrou a hodnotami. Toto nie je prvé a pravdepodobne ani posledné takéto vyjadrenie zo strany Kirila alebo Putina. V tomto podcaste však nebudeme hovoriť o Kirilovi alebo o Svetej Rusi. Reči o Svetej Rusi sú okrem toho, že sú už dokázateľne škodlivou fantáziou aj príkrou redukciou. Redukciou oveľa zložitejšej histórie náboženstva na území dnešnej Ukrajiny. A napokon, v kontexte už druhých Vianoc, ktoré budú Ukrajinci sláviť v atmosfére pokračujúcej ruskej invázie, vyznievajú tieto slová aj nesmierne kruto. V tomto podcaste sa pozrieme na súčasnú históriu náboženstva na Ukrajine. V kontekste dohĺbky a do detajlov. Aké je náboženské prostredie na Ukrajine? Ako sa tu za posledné 200 ročia vyvíjalo pravoslávie? Aká bola situácia cirkvy počas Hladomoru? Ako cirkvi prežili stalinské prenasledovanie? Aké zmeny nastali počas perestrojky? Aká je úloha pravoslávnej cirkvi od osamostatnenia Ukrajiny v roku 1991? A napokon, aká je situácia ukrajinských církví počas aktuálnej vojny? Moje meno je Agata Šustová drelová som historička najnovších dejín na historickom ústave Slovenskej akadémie vied a dnes sa budem zhovárať s ukrajinským historikom Andriom Fertom. Historikom, ktorý pred pár mesiacmi napriek trvajúcej ruskej invázy na Ukrajine úspešne obhájil doktorát z dejín na Kievskej Mohilskej akadémii. Som veľmi rada, že sme sa ešte v septembri mohli stretnúť spolu v Bratislave a osobne nahrať tento podcast. Dr. Fert skúma vzťah cirkvi a štátu v neskorom socializme a historickú pamäť súčasnej pravoslávnej cirkvi.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: So Začnime základnými faktami a súvislostiami. A ako som naznačila na začiatku tohto podcastu, budeme hovoriť o súčasných dejinách náboženstva na Ukrajine. To samozrejme znie síce ako pomerne jednoznačná, no zároveň aj veľmi široká téma. Samozrejme, poznajúc tvoj výskum, celkom isto sa nebudeme nudiť. A zatiaľ však začníme niekoľkými základnými informáciami. O čom hovoríme, ak hovoríme o cirkvách na súčasnej
2: Ukrajine?
3: Áno, je to veľmi jednoduchá, no zároveň mimoriadne zložitá otázka, pretože ako pravdepodobne viete, Ukrajinci vo väčšine patria k pravoslávnej cirkvi A pravoslávna církev je špecifická vetva východného kresťanstva, ktorá sa svojim spôsobom veľmi podobá na katolícku církev. Má však trochu iné doktríny, liturgiu, rítus a samozrejme, to, čo je viditeľné na prvý pohľad aj liturgické rúcha. A napokon pravoslávni sú odlišní od katolíkov aj tým, že nemajú centrálnu autoritu ako pápeža alebo kolegium kardinálov. Pravoslávne cirkvy fungujú ako konfederácia, ako svetá rímska ríša, ale bez cisára a bez parlamentu. Celosvetovo od Ruska cez Bulharsko či Rumunsko máme 15 pravoslávnych cirkví, založených na územnom a národnom princípe. skratke v duchovnej oblasti sú jednotné, ale v otázke administratívy odlišné. Takýmto spôsobom patrí do pravoslávnej cirkvi aj väčšina Ukrajincov. Avšak to, že Ukrajinci sú pravoslávni, neznamená to, že na Ukrajine je jedna pravoslávna církev. Na Ukrajine je totiž niekoľko pravoslávnych cirkví a všetky sa nazývajú ukrajinskými pravoslávnymi cirkvami. Je teda veľmi jednoduché sa v tom stratiť. Prečo to tak je? Vysvetlenie musíme hľadať v dejinách tohto územia. Na území dnešnej Ukrajiny bolo kresťanstvo zavedené asi v 10. storočí po Kristovi vo vtedajšom stredovekom štáte v Kievskej rusi. Kievská Rus zahrňala súčasnú Ukrajinu, Bielorusko, Rusko, niektoré časti Litvy a časti Moldavska. Církev, ktorá existovala v rámci toho štátu, bola zjednotená a patrila do Konštantínopolského patriarchátu. Konštantínopol bol v tom čase Nový Rím, centrum civilizovaného sveta, kultúry a samozrejme cirkevnej správy a cirkevných diskurzov. Takže v kievskej Rusi bola v 10. storočí jedna cirkev a bola podriadená Konštantínopolu. Následne však dochádza k mnohým zmenám. Namiesto jedného štátu sa územie Ukrajiny stáva súčasťou viacerých iných štátov, ako napríklad Polsko-Litovskej únie, ku ktorej patrila podstatná časť ukrajinského územia a potom časť k moskovskej Rusy. Každá z týchto entít sa pokúšala mať svoju vlastnú cirkev, ktorá by nebola žiadnym spôsobom spojená s církvami v ostatných štátnych celkoch. Keďže tieto štáty boli v konflikte, nechceli byť súčasťou jednej cirkvy. Do konca 16. storočia tak vznikli minimálne dve hlavné cirkvy. Jedna je v Polsko-Litovskej únii, kam patril aj Kiev a významný podiel ukrajinských krajín. A potom ďalšia v Moskovskej Rusy. Hoci z pohľadu náboženských zákonov to bola jedna cirkev prakticky boli od seba nezávislí a nakoniec sa oddelili a podľa náboženských zákonov v 17. storočí. Následne však Moskovská Rus, ktorá sa čoskoro transformuje na Ruskú ríšu, dobila významnej časti poľsko litovského spoločenstva. Konkrétne tie krajiny, ktoré dnes poznáme ako Ukrajinu. A moskovskí cári sa následne považovali za jediných autentických ortodoxných vládcov na svete. Tu niekde môžeme hľadať presvedčenie, ktorým operuje aj Vladimír Putin, že Rusko je jedinou zárukou pravoslávnej pravovernosti.
0: A takže Putin sa vlastne vracia do tohto 17. storočia.
3: Áno, svojím spôsobom. Putin sa vidí ako ochranca pravoslávia, hoci pravoslávie dnes už nemá výrazný vplyv na morálku ruskej spoločnosti. Ak sa však vrátime do 17. storočia, po časti Ukrajiny, ktoré predtým patrili do poľsko litovského spoločenstva, sa Moskovské kráľovstvo rozhodlo, že začlení tamojšiu predtým nezávislú církev do Moskovského patriarchátu, čo napokon aj spravili, a to aj vďaka tomu, že sa im podarilo podplatiť Konštantínopolského patriarchu. Kiev ako metropola a ako administratívne centrum ukrajinskej církvy ktoré existovalo v poľsko-litovskom spoločenstve, bol pričlenený k Moskve, k Ruskej ríši a neskôr na začiatku 20. storočia do Sovietskeho štátu. V tom čase však vypukla Prvá svetová vojna a ruské impérium sa zrútilo. Zároveň dochádza k vzostupu ukrajinského nacionalizmu, ktorý sa šíri aj v rámci cirkvy, cez kňazov a veriacich, ale tiež prostredníctvom štátnych orgánov na Ukrajine. Ukrajina sa pokúšala po rozpade impéria osamostatniť. Nakrátko vzniká západo-ukrajinská ľudová republika, čo samozrejme opäť prináša volanie po samostatnej cirkvi.
0: A to je jedna z mojich ďalších otázok. Ak to totiž prirovnám k nášmu kontextu, na Slovensku bolo dosť úzke prepojenie najmä medzi luteránmi a národno-emancipačným hnutím a neskôr sa pridali aj katolíci, respektíve konkrétny katolícky kňazi. Náboženstvo, alebo presnejšie konkrétny kňazi v rámci týchto cirkví boli teda vlastne aktívne zapojení do národno-emancipačného boja. Samozrejme, že duchovenstvo bolo zapojené ako dôležitá súčasť súdobej elity. Ako to bolo na Ukrajine? Aká je vlastne súvislosť medzi náboženstvom a obzvlášť teda ortodoxným, pravoslávnym a medzinárodno-emancipačným hnutí?
3: To je veľmi krátka a zároveň veľmi zložitá otázka. Ale aspoň v skratke. Církev a konkrétne pravoslávna Cirkev nezohrála žiadnu významnú viditeľnú úlohu v národno-emancipačných a národno-oslobodzovacích hnutiach na Ukrajine.
0: Máš na
2: myslí alebo bežných veriacich?
3: Všetkých, s hierarchiou, pokračujúc kňazmi až po náboženský diskurs. Ako sa to dá vysvetliť? Potom, čo bola táto cirkev, ktorú som spomínal, z Polsko-Litovskej únie začlenená do Ruskej ríše, do Ruskej církvy, do Moskovského patriarchátu, pravoslávni kňazi nehovorili a nepublikovali nič v miestnom jazyku a nepodporovali žiadne hnutia, aby nepodkopávali túto domnelú jednotu Ruského impéria a teda nehrali žiadnu významnú rolu. A naopak, kľúčoví aktéri v ukrajinskom národno-oslobodzovacom hnutí, ktoré vzniká na konci 19. storočia, vôbec neriešia náboženstvo.
2: Čiže toto je vzájomné?
3: Áno, národovci vidia promoskovských kňazov, hierarchiu a vidia kláštory, ktoré sú postavené podľa ruských architektonických štýlov. A nechcú mať s tým nič spoločné. Prvá kniha, prvý manifest národného hnutia, takzvaná Janezova kniha ukrajinského ľudu, bola napísaná podľa vzoru Biblie, ale tiež podľa podobného manifestu poľského národa. Poľské národné hnutie bolo pritom úzko späté s katolickým náboženstvom, avšak ukrajinskému národnému hnutiu išlo práve o to, aby sa ich manifest neodvolával na pravoslávnu tradíciu. Rozhodli sa vychádzať z poľského národného hnutia a z polštiny. Ich manifest preto odkazuje na katolicizmus, aj keď Ukrajinci neboli katolíci. Skratke, národné hnutie bolo veľmi odsudzené pravoslávnej církvi a naopak. Pravoslávna církev nehrala žiadnu rolu v národno hnutiach na Ukrajine až do 20. rokov 20. storočia. Ak však hovoríme o tom, že pravoslávna cirkev nehrá žiadnu rolu, mali by sme spomenúť ďalšiu cirkev, ktorá naopak zohrávala veľmi dôležitú úlohu.
0: Čítaš mi vlastne myšlienky, k tomu totiž smeruje aj moja ďalšia otázka. Čo ostatné církvy? Máme teda pravoslavnú církev, potom grécko-katolícku církev a samozrejme rímsko-katolícku církev. Čo tieto dve církvy? Alebo som ešte
2: na nejakú církev
0: zabudla?
3: No sú tu ďalšie, ktoré si nespomenula, ale k tomu sa vrátime o niečo neskôr, pretože sú dôležité v neskorších obdobiach. Takže áno, máme tu Uniatov alebo grécko katolíckú cirkev, ak používame terminológiu Márie Terezie Rakúskeho cisárstva. V podstate je to pravoslávna cirkev, ktorá, ako viete, je podriadená Rímu. To je v skratke. Tu sa však musíme vrátiť k Polsko-Litovskej únii, o ktorej sme už hovorili. Je otázne, či môžeme v tejto únii hovoriť už o Ukrajincoch ako takých v 17. storočí. Aj tu na Slovensku poznáme ten veľmi dlhý a komplikovaný príbeh o tom, ako sa objavuje nacionalizmus, ako sa formujú moderné národy až v 19. storočí. Ale v poriadku, aspoň pracovne ich môžeme nazvať Ukrajincami. Ukrajinské elity, ktoré v tom čase existovali, náboženské aj svetské, chceli mať v rámci Polsko-Litovskej únie rovnaké práva ako katolíci. Chceli mať svoj podiel na moci v rámci únie a tak prišli s veľmi zaujímavým plánom. A síce ponechať všetko, čo má pravoslávna cirkev, všetky práva, všetku tlač, všetko liturgické oblečenie a dlhé brady, ale zároveň to všetko podriadiť Rímu, rímskemu pápežovi a tak sa stať súčasťou katolíckej církvy. A keďže ukrajinské svetské úrady mali veľa peňazí a moci, podarilo sa im presvedčiť cirkevnú hierarchiu a pravoslávnu cirkevnú hierarchiu v polsko litovskej únii, že je to dobrý plán. Usporiadali koncil a slávnostne vyhlásili, že vstúpili do katolíckej církvy. Ich práva a autonómia boli zachované, ale zároveň ich prijali katolíci a pápež. Problém nastal v tom, že väčšina obyvateľstva boli rolníci, ktorí nechceli opustiť tradície a koncentrovali sa najmä okolo kláštorov, ktoré boli veľmi tradičné. Toto viedlo k rozporom v cirkvi a rozpadu. Celá hierarchia teda prešla do tejto novej štruktúry, ktorá sa nakoniec volala grécko katolícka Pritom väčšina obyvateľstva a kňazov a mníchov ich nepodporovala. Táto skupina vytvorila vlastnú pravoslávnu cirkev v Polsko-Litovskej únii, o ktorej budeme hovoriť o niečo neskôr. Grécko-katolícka církev z počiatku naozaj nemala žiadnu ľudovú podporu, ale postupom času sa stala populárnou v centrálnej časti únie a na niektorých územiach dnešnej Ukrajiny. Následne však dochádza k rozdeleniu Polska a tie časti Ukrajiny, ktoré boli v Polsku, teda v Polsko-Litovskej únii, sa stali súčasťou Rakúskej ríše. V tomto kontekste sa grécko-katolícka církev stala garantom ukrajinskej samostatnosti. Navštevovanie grécko-katolíckych bohoslúžieb, dodržiavanie grécko-katolíckych tradícií bola cesta ako odolať asimilácii v rámci katolíckej rakúskej ríše. A čo je dôležitejšie, pretože ich najbližší susedia v ríši boli poliaci, a teda rímskokatolíci, katolíci grécko-katolícka cirkev bola cestou ako sa viditeľne odlíšiť od poliakov, či už tým, že kňazi nosili bradu, alebo namiesto katolíckej latinčiny používali počas bohoslužby cirkevnú staroslovencinu. V skratke, v rámci budovania národnej identity sa grécko-katolícka církev stala veľmi dôležitou z hľadiska odlíšenia sa od iných, ale aj preto, že bola jedinou právnou entitou, ktorá mohla ukrajinskú populáciu v rámci Rakúskej ríše reprezentovať. Národné hnutie v západnej časti Ukrajiny bolo prevažne grécko-katolícke.
0: Teraz sa posúďme v čase do 20. storočia a k otázke vzniku pravoslávnych cirkví. Ak sa nemýlim, aktuálne sme už na prelome storočí a prichádza začiatok bolševickej okupácie. Čo sa stane s pravoslávím pravoslávim
2: počasa po okupácii?
3: Po prvej svetovej vojne zvíťazili bolševici, no významná časť územia, ktoré kedysi patrilo Ruskej ríši, bolo na území Ukrajiny. Snahou bolo vytvoriť nezávislú ukrajinskú vládu patriacu bolševickému štátu. Avšak ukrajinská revolúcia nebola úspešná a bolševikom sa podarilo obsadiť významnú časť Ukrajiny. Bolševici samozrejme neboli horlivými zastancami náboženstva a považovali ho za stelesnenie zaostalosti. Ak mala spoločnosť dosiahnuť komunizmus, musela sa náboženstva zbaviť. Vzhľadom na to, že bolševici boli vo všeobecnosti nie veľmi vzdelaní, rozhodli sa náboženstva zbaviť doslova fyzicky a tak začali búrať kostoly, fyzicky ničiť kňazov a veriacich. V skratke viedli aktívnu a veľmi fyzickú protináboženskú kampaň. And, you know, was this
2: so,
0: so the prezeku- Takže prenasledovanie, fyzické prenasledovanie sa začína už v 20. rokoch 20. storočia a následne eskaluje počas stalinizmu.
3: Yes, yes, yes. Áno, v 50. rokoch minulého storočia. Očividne neboli také veľké a vplyvné, ako ich predstavil Stalin v 30. rokoch, stále ale boli prítomné. Bolševici však boli veľmi politickí, povedzme flexibilní. Boli si vedomí, že v spoločnosti, ktorá bola zdedená z Ruskej ríše, majú veľmi mocnú pravoslávnu církev, ktorá prenikala celou spoločnosťou. Bola súčasťou každodenného života od narodenia, krstu, cez sobáš až po smrť. Rozhodli sa preto vytlačiť náboženstvo z tejto oblasti každodenného života.
0: V mnohých ohľadoch ho teda úplne nahradili.
3: Áno, ale problém bol v tom, že sa im úplne nepodarilo zbaviť samotnej stále veľmi silnej inštitúcie, ktorá spravovala územie celého bývalého ruského impéria. Bolševici sa teda rozhodli nájsť menej viditeľnú cestu, ako túto inštitúciu vnútorné rozdeliť. Popri pokračujúcom intenzívnom fyzickom prenasledovaní sa rozhodli založiť a obnoviť ukrajinskú autonómnu alebo dokonca nezávislú pravoslávnu cirkev. Ako som spomínal, v 17. storočí bola táto cirkev začlenená do Ruskej pravoslávnej církvy. Vytvorenie nezávislej církvy sa následne stalo súčasťou národného programu rôznych vlád na ukrajinskom území. Takýchto pokusov bolo viacero, ale ani jeden z nich nebol úspešný. A ľudia, ktorí sa o toto pokúšali, nezmizli s bolševickou okupáciou. Myšlienka samostatnej ukrajinskej církvy bola aj v tom čase veľmi silná. Bolševici sa preto rozhodli v rámci boja proti Ruskej pravoslávnej cirkvi podporiť toto hnutie v Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike. Vďaka tomu sa Ukrajincom napokon podarilo vytvoriť samostatnú církev. Až do roku 2018 sa táto církev oficiálne volala Ukrajinská pravoslávna církev. Táto cirkev zdôrazňovala svoju nezávislosť poukazovaním na Ukrajinská vo svojom názve. A táto cirkev, ktorú podporovali bolševici následne, apelovala na kňazov a veriacich, ktorí na začiatku 20. storočia bojovali proti ruskému impériu. Aby práve pre túto minulosť podporili vznik nezávislej cirkvy.
0: Keď sa na to pozeráme z nášho slovenského kontextu, tak je dosť ťažko pochopiteľná táto situácia, pretože tá situácia v Československu s pravoslávim bola veľmi odlišná v tom, že vlastne ortodoxia sa používala na potlačenie gréko-katolíkov a tým na vlastne oslabenie rímskokatolickej církvi. A pravoslávie vlastne tiež podporovalo. Plne inváziu vojsk Varšavskej zmluvy. Ak sa však vrátime naspäť na Ukrajinu, sme pred druhou svetovou vojnou a sme v období 30. rokov. Keď sme sa pripravovali na tento podcast, spomenul si, že posledná septembrová sobota je oficiálnym dňom spomienky na Hladomor. Moja otázka teraz nie ako je v tomto čase situácia v cirkvi, v tomto nesmierne tragickom období ukrajinskej a bieloruskej histórie. Aká je teda situácia cirkvi počas Hladomoru?
2: Hmm.
3: Skončili sme pri bolševikoch, ktorí podporili vznik nezávislej pravoslávnej ukrajinskej církvy, aby podkopali legitimitu a jednotu ruskej pravoslávnej církvy. Avšak v 30. rokoch sa bolševici rozhodli, že zničia rusku církev aj inštitucionálne. A v tomto momente prestali potrebovať aj nezávislú ukrajinskú církev. A tak ju začali prenasledovať rovnakým spôsobom, ako prenasledovali a ničili ruskú cirkev. Vo svojom výskume sa nešpecializujem na hladomor a stalinské prenasledovanie. Pokúsim sa však odpovedať na tvoju otázku. V 30. rokoch sa Stalin rozhodol vykoreniť všetky zvyšky náboženstva a zrýchliť spoločenské a ekonomické smerovanie ku komunizmu prenasledovanie sa stupňovalo a bolo naozaj veľmi intenzívne. A tak do konca 30. rokov 20. storočia cirkev zo sovietskeho zväzu takmer úplne vymizla. Existovalo niekoľko cirkevných spoločenstiev, ktoré boli stále aktívne, ale bolo ich len niekoľko desiatok. A v tomto kontexte začína hladomor vytvorený sovietskými úradmi. O dôvodoch začiatku Hladomoru sa stále diskutuje, je veľa rôznych názorov. Je však v zásade jedno, či bol Hladomor dôsledne naplánovaný Sovietmi, alebo práve naopak bol výsledkom zle naplánovanej hospodárskej politiky. V momente, keď na Ukrajine nastal Hladomor, cirkev je už takmer vymazaná z každodenného života, obzvlášť na vidieku, pričom obeťami Hladomoru boli práve rolníci. Nefungovali kostoly, cirkevné budovy síce stáli, ale neboli v nich kňazi ani bohoslužby. Pravoslávna cirkev na sovietskej Ukrajine nemala nič a jednoducho nemohla pomáhať. Neexistovali inštitúcie, neboli prítomní kňazi. Tí niekoľkí duchovní, ktorí zostali, nemohli nič robiť, pretože mali zakázané akékoľvek prejavy, kázne a dokonca mali zakázané aj žiadať o pomoc. Niektorí z najvyšších duchovných Ruskej pravoslávnej cirkvi boli dokonca nútení povedať, že všetko je v poriadku, že všetko ide podľa plánu. Toto sa stalo napríklad potom, ako pápež žiadal o pomoc hľadujúcim v Sovietskom zväze. Predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi reagoval, že nie, 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 všetko je v poriadku, nie je hľad. Takúto pomoc nepotrebujeme. Avšak bola tu aj veľká grécko katolícka církev, ktorá bola veľmi aktívna a snažila sa šíriť do sveta správy o tom, čo sa deje na sovietskej Ukrajine, čo sa deje s rolníkmi. Pokúšali sa získať nejakú pomoc. grécko katolícka církev tiež hladomor veľmi hlasno označila za pokus, nie priamo o genocídu, keďže tento pojem sa ešte v tom čase nepoužíval, ale o vyhľadovanie ukrajinského národa. Vnímali to ako pokus vedenia Sovietskeho zväzu zničiť Ukrajincov a zničiť ich nielen len preto, že sú to Ukrajinci, ale preto, že sú veriaci a pre ich nebolo v komunistickej spoločnosti miesto. Grécko-katolíci boli veľmi aktívni v presadzovaní takéhoto chápania hladomoru aj na západe, ale neboli v tom veľmi úspešní. Nemali príliš dobré spojenie so západným svetom, aby ich presvedčili, že niečo nie je v poriadku. Tieto informácie sa opäť objavili až v 80. rokoch v ukrajinskej emigrácii v Spojených štátoch a Kanade. Hladomor bol prezentovaný ako pokus zničiť celú Ukrajinu, vymazať akékoľvek stopy ukrajinskej národnej identity a myšlienky ukrajinskej autonómie. Najprv sa zničila církev, následne inteligencia a kultúrna elita ukrajinského národa. A potom chrbtová kosť národa, rolníci. Toto je dodnes oficiálny naratív aj ukrajinského štátu. Církev je v tomto príbehu reprezentovaná ako dôležitá súčasť ukrajinskej identity každodenného života Ukrajiny. Treba však povedať, že bola skôr obeťou ako aktívnou inštitúciou, ktorá by mohla chrániť ľudí pred tým, čo sa
2: dialo.
0: Znie to vlastne tak, že keď začal Hladomor, neexistovala žiadna alternatívna občianská infraštruktúra, na ktorú by sa ľudia mohli obrátiť alebo spolahnúť. Že Hladomor sa vlastne udial v kontekste slovami teoreticky totalitarizmu Hany Arendtovej úplnej atomizácie spoločnosti. Bol by bývorné, ak by sme mali viac priestoru hovoriť o tom, ako sa dnes pripomína hladomor v ukrajinskej oficiálnej pamäti, pretože viem, že to je jedna z tém, v ktorej sa vo svojom výskume venuješ a dúfam, že ešte raz budeme mať na to príležitosť. Avšak ostaňme pri tých všeobecnejších dejinách náboženstva, pretože si myslím, že to je to, čo tu treba vysvetliť. Presuňme sa teraz z 30. a 40. rokov 20. storočia. Keď sme sa pripravovali na tento podkaz, ja som sa ťa spýtala, kedy v dejinách Ukrajiny nastávajú 50. roky. Totiž 50. roky 20. storočia v celom našom regióne Strednej Európy boli obdobím najtvrdšieho prenasledovania. Kedy je teda to najtvrdšie prenasledovanie
3: církví
2: na
0: Ukrajine?
3: Veľmi tvrdé prenasledovanie církví je v 30. rokoch. V predvečer druhej svetovej vojny neboli v sovietskom zväze takmer žiadne otvorené kostoly. Na celý sovietský zväz bolo len niekoľko desiatok otvorených pravoslávnych kostolov. Pravoslávnu církev sa podarilo veľmi efektívne vykoreniť, čo bolo vidieť najmä na území Ukrajiny. Avšak v roku 1943, vo chvíľach vojny, keď si spojenci a sovietsky zväz uvedomili, že môžu vojnu vyhrať a zvíťaziť nad Nemcami. Významná časť Ukrajiny bola v tom čase okupovaná nacistami a nacisti sa snažili podkopať Sovietov a zabezpečiť si určitú verejnú podporu. A tak do istej miery umožnili obnovenie náboženského života. Dovolili biskupom a kňazom, ktorí sa schovávali v podzemí, aby sa znovu objavili a obnovili náboženský život. Tá myšlienka bola jednoduchá. Pozrite, my sme tí dobrí, lebo sme povolili náboženstvo. Sovieti sú tí zlí, lebo ho zakázali a zničili. avšak podobnom čase sa aj Stalin rozhodol, že cirkev potrebuje ako nástroj mobilizácie v čase vojny a že tvrdenie o komunizme ako o budúcnosti spoločnosti nemotivujú ľudí, aby išli do prvej línie a obetovali svoje životy. Zároveň sa vrátil k nacionalizmu, ale vo veľmi primitívnom prevedení. Jeho posolstvo bolo, že ľudia musia brániť Sovietsky zväz, pretože ich predkovia bránili toto územie počas tisícročí dlhej histórie. V rámci týchto príbehov sa opäť začali oslavovať aj pravoslávny svety.
2: The, ...opäť
0: stará známa bolševická flexibilita však. Yes, yes, exactly. Áno,
3: presne tak. Stalin bol mimoriadne flexibilný. Bol monštrum, ale zároveň bol politicky múdry. Politicky múdre monštrum. Rozhodol sa teda inštrumentalizovať aj cirkevnú inštitúciu a náboženské myslenie. Obzvlášť tie myšlienky, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s nacionalizmom, aby motivoval ľudí ísť do prvej línie. A tiež sa rozhodol využiť s jeho dovolením novovytvorené štruktúry ruskej pravoslavnej cirkvy na kontrolu, znovu získanie, znovu sovietskej vlády na Ukrajine, ktorá bola momentálne pod nemeckou okupáciou. Keď však bolševici znova obsadili tieto územia, hľadali cestu, ako opäť oslabiť samostatnú ukrajinskú cirkev, ktorú až donedávna využívali na presadzovanie svojich cieľov. To je jedna časť príbehu. Ďalšia časť príbehu je, že vďaka vojne a vďaka podpore spojencov došlo k ďalšiemu rozdeleniu Polska a veľká časť Polska, ktorá existovala od konca Prvej svetovej vojny, skončilo v Sovietskom zväze. A jednou z ústredných častí tohto územia bola Halíč, o ktorej sme sa tiež zmienili na začiatku nášho rozprávania. V Halíči bola veľmi silná grécko-katolícka církev, ktorá, ako si pamätáte, bola veľmi spojená s národnou identitou, s ukrajinským národnooslobodzovacím hnutím. Pre grécko-katolíkov boli teda 50. rokmi 40. roky a svojím spôsobom vlastne aj 50. roky. Stalin sa rozhodol prinútiť Ruskú pravoslávnu cirkev, aby prinútila grécko-katolíkov vrátiť sa k viere svojich predkov, keďže grécko-katolíci boli pred 17. storočím pravoslávni. Mali sa teda podľa Stalina vrátiť k skutočným tradíciám, a zanechať tie, ktoré im podľa Stalina nanútili tí zlí zo západu. Až do konca sovietskeho zväzu to fungovalo takto. Pravoslávna církev mala eliminovať grécko katolícky vplyv v západnej časti Ukrajiny, absorbovať farnosti v tejto cirkvi a urobiť ich pravovernejšími. Cieľom však bolo urobiť ich sovietskejšími. Dôsledku, čoho dnes pravoslávna církev nemá, jemne povedané dobré meno na západnej Ukrajine, Treba však povedať, že z geografického hľadiska ide o extrémne malé územie s malým počtom obyvateľov. V momente, keď sovieti znovu dobili halič, nachádzalo sa tu približne 2000 farností grécko katolíckej cirkvy. Tieto farnosti donútili prestúpiť na pravoslávie, ale stále to bola len malá časť. Totiž do 40. rokov 20. storočia mala pravoslávna cirkev v Sovietskom zveze dokopy 15 tisíc farností. To však už prichádza chruščov, pre ktorého boli Stalinové pokusy o využívanie a znovu otváranie cirkví v rozpore s ideálmi komunizmu. A tak začal znova zatvárať pravoslávne kostoly. Na konci chruščovovej kampane zostalo z pôvodných 15 tisíc ruských pravoslávnych kostolov v Sovietskom zveze len 7 tisíc. Pričom 2 tisíc z nich bolo v Halíči, keďže tam bolo oveľa komplikovanejšie zatvárať kostoly, pretože táto časť regiónu bola viac náboženská. Zdalo sa, že církev tam má skutočný vplyv. Významná časť týchto farností bola síce formálne pravoslávna, ale v skutočnosti išlo o grécko-katolíkov. Podľa sovietskej propagandy išlo o ukrajinských buržoáznych nacionalistov a preto vyzývali pravoslávnu cirkev, aby s nimi spravila
2: poriadok.
0: Teraz budeme musieť kvôli času trošku zrýchliť až k ukrajinskej nezávislosti, ktorá teda bola vyhlásená v roku 1991. Aká je v tomto procese úloha pravoslavnej cirkvy alebo vo všeobecnosti aj iných náboženských skupín? Existuje nejaký vzťah medzi ukrajinským národným hnutím a nezávislosťou na jednej strane a cirkvami, ako sa vlastne táto pozícia konkrétnych cirkví premieta neskôr do ich verejnej pozície už v nezávislej Ukrajine.
3: No, ešte raz, Áno, tak ako v 19. storočí bola úloha pravoslávnej cirkvi v národných hnutiach na Ukrajine minimálna, tak aj po vyhlásení nezávislosti bola pravoslávna cirkev neviditeľná. Zároveň bola spoločnosť v dôsledku sovietskej politiky tak sekularizovaná, že církev v skutočnosti nemala žiadny skutočný vplyv. Výnimkou je opäť západ a časť Ukrajiny, najmä preto, že nepodliehali takej prísnej politike a v sovietskom zveze strávili o niečo menej času ako ostatné časti Ukrajiny. A tak tí aktéry, ktorí prišli z tejto časti Ukrajiny a boli aktívni aj v národno-oslobodzovacom hnutí 19. storočia, zohrávali dôležitú úlohu aj v národnom hnutí pri vyhlásení nezávislosti v roku 1991. Myšlienka Národného hnutia vznikla v 80. rokoch počas perestrojky a Ukrajina nakoniec vyhlásila nezávislosť v roku 1991. V Národnom hnutí sa veľmi skoro objavila myšlienka, že Ukrajinci sa musia vysporiadať s koloniálnym a sovietským dedičstvom. A jedným z koloniálnych pozostatkov bola samozrejme Ruská pravoslávna Cirkev. Ukrajinci si podľa národovcov mali založiť skutočné ukrajinské národné církvy. Vďaka tomuto hnutiu bola znovu založená grécko-katolícka církev a zároveň vďaka národnooslobodzovacím hnutiam a vďaka perestrojke sa opäť vynorili a etablovali církvy, ktoré existovali dovtedy len v podzemí.
2: A to sme už vlastne
0: tesne pred nezávislosťou. Píše sa rok 1988, respektíve 1989 a komunistická strana zjavne stráca kontrolu nad spoločnosťou a
2: sovietský zve sa rozpadá.
3: Áno, rozpadá sa. Hnutie národného oslobodenia zároveň podporilo vznik niekoľkých pravoslávnych cirkví, ktoré som už spomínal. Na Ukrajinu sa vracajú pravoslávni biskupy, ktorí v 40 rokoch emigrovali do Kanady a Spojených štátov, kde založili svoju cirkev a ktorá sa stala súčasťou konštantínopolského patriarchu. Táto cirkev z diaspory, z emigrácie veľmi pomohla ukrajinskému hnutiu za oslobodenie v 80. a na začiatku 90. rokov. A ukrajinský štát ustanovil túto pravoslávnu církev, ktorá bola na začiatku storočia založená, aby podkopala jednotu ruskej církvy s rovnakým cieľom. Ale tentoraz s touto politikou prichádzajú Ukrajinci, ktorí sa chcú oslobodiť od Sovietskeho zväzu. Treba však povedať, že táto církev nemala a nemá významný vplyv na spoločnosť na Ukrajine ako takú. Takže keď hovoríme o úlohe cirkvi v nezávislosti v národných hnutiach, nehovoríme o úlohe náboženských symbolov alebo myšlienok tak, ako to bolo povedzme v Poľsku. Skôr len o úlohe náboženských inštitúcií v podpore nezávislosti. Spoločnosť bola a je veľmi, veľmi sekulárna.
2: Like the lot of on or
0: life. Of the Teraz samozrejme otázka, ktorej sa nemôžeme vyhnúť. Čo sa zmenilo od vojny? Aká bola situácia pred vojnou a čo vlastne všetko sa zmenilo? Možno naozaj v rámci cirkvy, ale aj v tom teda, že ako sa zmenila pozícia cirkvy v spoločnosti celkovo. Ty teda hovoríš, že cirkvi nemajú zásadný vplyv na spoločnosť, pretože spoločnosť je hlboko sekularizovaná. Ako sa církev zapája teda do spoločnosti, ktorá je, ktorá je vo vojne? Zapája sa možno prostredníctvom nejakej pomoci a vlastne možno, ak sa pozrieme aj do budúcnosti, zmení sa podľa teba úloha církvy po skončení vojny? Ako sa toto prejavuje v každodennom živote? Well.
3: Máme tu skôr snahu kultúrnych a politických elít inštrumentalizovať náboženstvo, konkrétne grécko-katolíkov a pravoslávnych církví, aby získali väčšiu legitimitu. Zamyslíme sa nad touto otázkou z perspektívy celej dlhej histórie církví, ktoré už prešli niekoľkými vojnami. Ešte si zopakujme. Máme tu samostatnú ukrajinskú pravoslávnu cirkev, máme grécko-katolíkov a stále máme ruskú pravoslávnu cirkev. Jej pobočka na Ukrajine bola začiatkom 90. rokov premenovaná a oficiálne bola reprezentovaná ako ukrajinská pravoslávna cirkev, Takže tu boli oficiálne dve ukrajinské pravoslávne církvy. Ale tieto církvy nemajú skutočný vplyv na spoločnosť. V roku 2000 boli voľby, v dôsledku ktorých bol Viktor Janukovič zvolený za ukrajinského prezidenta. Janukovič využil ukrajinskú církev, ktorá patrí pod moskovský patriarchát, aby agitovala za Janukoviča vo voľbách. Napriek tomu, že Janukovič bol úspešný a napriek tomu, že ide aspoň čo sa týka počtu farnosti o najväčšiu církev, sa toto nepremietlo do širokej podpory Janukoviča, pretože církev nemala taký vplyv na spoločnosť. Ďalší príklad je aj s prezidentskými voľbami v roku 2019, keď kandidoval Porošenko a Zelenský. Porošenko v kampani oznámil podporu samostatnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, avšak táto církev nebola uznaná členmi Pravoslávnej konfederácie. Porošenkovi sa ale nakoniec v roku 2018 a koncom roka 2018 podarilo získať uznanie zákonnosti tejto církvy pravoslávnym patriarchom Konštantínopolu a tiež niekoľkými pravoslavnými cirkvami vo svete. Oficiálne vyhlásenie tejto cirkvi bolo veľmi pompézne a veľmi propagované v médiách a dokonca o tom diskutovali aj hipstery v kaviarniach. Avšak malo to reálny vplyv na výsledok volieb. Porošenko, ktorý to využil na svoju prezidentskú kampaň, tak nebol zvolený, aj keď ho táto cirkev bezvýhradne podporovala. Avšak, ak hovoríme o vplyve cirkevných inštitúcií, netreba zabúdať na ďalší bod. Keď sa vo výskumoch Ukrajincov pýtali, či sú ortodoxní, tak 70 alebo 80% z nich odpovedalo, áno, sme pravoslávni. Ale keď sa ich spýtate, či chodia do kostola, tak kladne odpovie len 10% z nich. A keď sa spýtate, či veria v Boha, tak 70% povie, že neverí. Takže sú to pravoslávni, ktorí neveria v Boha. Toto je situácia na východe kievského patriarchátu. Takže ľudia, ktorí podporujú myšlienku, že Ukrajina by mala mať nezávislú cirkev od Ruska, zároveň neveria v Boha a nechodia do kostolov. Nie je to teda o vplyve náboženských diskurzov, náboženských symbolov a inštitúcií, ale je tu taký pocit, že je to súčasť našich tradícií a pravdepodobne by sme sa mali nazývať pravoslávnymi, pravdepodobne by sme mali, viete, ísť do kostola, napríklad na Veľkú noc, najväčší ortodoxný sviatok, dať pokrstiť naše deti, pretože je to pekná tradícia. Takže toto je jediný vplyv, ktorý náboženstvo v skutočnosti má na spoločnosť. Vojna to pravdepodobne môže zmeniť. Už existujú aj štúdie sociológov, ktoré hovoria, že Ukrajinci sa v dôsledku vojny stávajú náboženskejšími. V každodennom živote sa to zatiaľ neprejavuje. V súčasnosti neexistujú žiadne štúdie, ktoré by to preukázali. Pretože viete, nechcem o tejto otázke špekulovať. Najprv by sa mala skončiť vojna a potom môžeme len skúmať, či má náboženstvo skutočne nejaký vplyv na spoločnosť. Ale čo sa týka narastajúceho počtu, či už rastie počet farností, počet reholných spoločenstiev, tak tu k nárastu nedochádza. Stále je to takým tempom ako pred vojnou. Je to rovnaké tempo, aké sme videli pred vojnou.
0: Situácia na Ukrajine je zložitá, a teda nielen v súčasnosti, ale aj v celej tej komplexnej histórii. Avšak jedna vec, ktorú môžeme povedať s istotou, je, že pravdepodobne myšlienka Kirila o jednotnom svetom, ruskom svete, o teda tej svetej Rusy, o ktorej sme hovorili na začiatku podcastu, nie je medzi Ukrajincami
2: momentálne populárna. Okay, so yes, is not and that is why...
3: Náboženstvo nemá na Ukrajine veľký vplyv. A to je jeden z dôvodov, prečo myšlienky, ktoré sa Kiril pokúša šíriť pomocou cirkevnej inštitúcie, v skutočnosti nehovoria väčšine ukrajinského obyvateľstva nič. Ale aj naďalej máme na Ukrajine asi 10 tisíc farností Ukrajinskej cirkvy Moskovského patriarchátu. Je zrejme, že nie všetci v týchto farnostiach zdieľajú Kirillovú víziu o jednotnej Svetej Rusy. Neveria, že Ukrajinci a Rusy by mali zdieľať rovnaký priestor či rovnaký štát. Avšak tento vplyv je živoprítomný v mnohých každodenných náboženských praktikách ľudí, ktorí sú pravidelní návštevníci kostolov týchto farností a ktoré patria do moskovského patriarchátu. Je to prítomné v úctievaní konkrétnych svetcov, v modlitbách a napokon aj v architektúre samotných kostolov, ktoré sú zasvetené konkrétnym patrónom. V jednom z ústredných pravoslávnych na Ukrajine sa nachádzajú ikony ruského generála z 19. storočia Feodora Ušakova, ktorý je vojenskou ikonou súčasnej ruskej flotily. Ruská pravoslávna církev ho uznáva ako svetého. Teraz je tento kostol zatvorený, ale donedávna bol otvorený. A tiež ďalší príklad je, že pravoslávna církev Moskovského patriarchátu učí vo svojich seminároch na území Ukrajiny budúcich kniazov dejepis, ktorý vychádza z ruských alebo dokonca ešte cárskych učebníc histórie. Skrátke ide o myšlienku, že Ukrajinci a Rusi sú v podstate jeden národ, ktorý má spoločnú kultúru a je pritom v každodennom myslení a praxi týchto veriacich a kňazov. Neplatí to ale pre všetkých. Ale mnohí z nich sú tým veľmi ovplyvnení, pretože je to pre nich súčasť každodenného
2: života
0: je jasné, že keď sa na budúce stretneme, budeme sa mať o čom rozprávať tých príkladov instrumentalizácie náboženstva vo vojne je samozrejme oveľa viac a nás bude zaujímať, ako sa situácia bude vyvíjať Andrej, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bol ďakujem ti za vyrozprávanie naozaj veľmi spletitých a veľmi zaujímavých hoci naozaj miestami veľmi tragických dejí náboženstva na Ukrajine a ja sa teším na náš najbližší rozhovor
3: Ďakujem za pozvanie
0: Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka,